0: Az emlékezés azért az mindig az identitásunkat is erősíti. De rajzai a korokon
1: és kortalanok.
2: Ez zseniális, hogy az ember már rögtön mosolyul. Kutyaját sétáltatja, és minthogyha a kalapját emelni, egy koronát emel föl, és így int egy szembejövőnek, a látogatónak, ahogy tetszik. Annyira, annyira bájos, annyira szerethető.
3: Kitalálják, kiről szólnak az előző mondatok? Száz éve született, grafikus művész, és bár élete elsősorban Budapesthez kötődött, 2008 óta joggal érezheti magáénak a művész is. Réber Lászlóról lesz szó az ÖKK Podcast mai adásában. A mikrofonnál csordás csilla. 12 évvel ezelőtt nyílt meg a Csók István képtárban Réber életmű kiállítása, és nem sokkal korábban került a Szent István Király Múzeumban több mint 1300 alkotása, 2018-ban vonalbazárt történetek címmel állandó kiállítása nyílt az illusztrátornak a heted-hét játékmúzeumban, ahol a Réber 100 eseményen kézműves foglalkozás, interaktív estímese, kertmozi és fényfestés is várta. A száz éve született Réber Lászlóra emlékezőket. Az emlékezés azért az mindig az identitásunkat is erősíti. Dr. Nagy Veronika múzeológus. És
0: valóban májusban volt maga a születésnap, és... Az egész évet szerintük volna felépíteni egy kicsit jobban Réberre, és nagyobb szobású rendezvényeket, rendezvény sorozatot tartani. Erre a járvány miatt nem volt lehetőség sajnos, viszont a kiállítás kurátora Gertner Petra úgy döntött, hogy akkor most augusztus végén, már tavaly is egyébként volt rendezvényünk Réberhez kapcsolatóan augusztus végén, tehát ilyen, Értem, mert egy picit ez egy ilyen hagyománykövetés is vagy, vagy, vagy hagyományteremtés, hogy legyen ilyenkor nyáron egy ilyen nyárzáró rendezvény, és, és ezt most kifejezetten akkor révernek szenteltük. Nagyon nagy sikerű az a kiállítás, ami itt létrejött tehát a Hetetét múzeumban, de együtt kezdődött a, a két állandó kiállítás 2012-ben, amikor itt megnyílt a Moskoszki gyűjteménnyel együtt Réber László állandó kiállítása is, szintén Gerber Petra kurátorsága alatt. És hát, én azt gondolom, hogy ez a két kiállítás egyébként nagyon jól kiegészíti egymást, annak ellenére, hogy ez elsőre nem látszik. Van egy játékmúzeum, és van itt rengeteg játéktárgy, de egy képzőművészeti kiállításnak mi, milyen helye, szerepe van. Persze, amikor Janikowski Éva és Láz- Lázár Ervin kötetekhez készült rajzokat látják, akkor, akkor a gyerekség és a gyerek, mint, mint összekötő kapocs, az, az megjelenik, de én azt gondolom, hogy sokkal többről van itt szó, tehát sokkal erősebb a kapcsolódás, sokkal jobban uh, van egy összhang a kettejük között, méghozzá az a, az a közös játékosság, ami a felnőtt életet is átszövi. Tehát Moskoszkével, ahogyan a tárgyakkal játszott, miközben kialakította ezeket a kis enteriőröket, hiszen ezek olyan babaszobák, amelyek egy, egy világteremtést tükröznek, ahogyan a gyűjtők elrendezik a, egyesével a kis tárgyakat, és éltetik, játszanak vele. Ugyanúgy Léber László pedig a vonalakkal játszik, hihetetlen zsenialitással, ahogyan, uh, rendkívül egyszerűen, de, de, de komorosan és a világ dolgaira reflektálva rejtett üzenetekkel játszik a képzőművészettel. Én azt gondolom, hogy ez az a közös játékosság, ami, ami tényleg indokolja azt, hogy tényleg életékes egy játék mind a két
3: életműnek a befogadására. A Réber 100 program kora délután indult interaktív mesés Múzeumpedagógiai foglalkozással ide is bekokkantottunk, Molnár Juliannával beszélgettem.
1: Réper László grafikái, ugye itt a kiállításban, amit bemutatunk, nagyrészt gyerekkönyvekhez készült illusztrációk. Ebből indulunk ki, és emiatt nagyon sokszor a, a, a gyerekeknek ö, ezeket a rajzokat különböző módokon mutatjuk be. A mai interaktív ö, mese az Diana akár hiszed, akár nem című ö, könyvéhez, gyerekkönyvéhez kapcsolódott. Melynek az illusztrációit egy kicsit kiemeltük, ezeket uh, mutattuk meg a, a, a gyerekeknek, és indítottunk egy kis gondolatébresztő beszélgetést a család, a, az, az életkor, ugye a Réber 100. születésnapja kapcsán, a generációk közti uh, kapcsolatokról. Úgyhogy ez, ez így apropója volt tulajdonképpen ez az esemény, annak, hogy most, uh, most egy ilyen történetet dolgozunk fel a, a gyerekekkel. De, Változó, hogy, hogy éppen melyik történet kerül elő.
2: Múzeumpedagógiai
1: foglalkozásainkon főleg azok a képek kerülnek elő, amik a kiállításban, ugye a falon látható képek, de egy ilyen rendezvény, amit most is ugye szerveztünk, nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy azokat a képeket is meg tudjuk mutatni, amelyek nincsenek a kiállításban, de még nagyon-nagyon sok játékos tartalmat ö, ö, tudnak adni nekünk, ugye a készítőknek is és illetve a gyerekeknek is, hogy hogy minél többet megismerjenek. Réber rajzai uh, tulajdonképpen korokon átívelőek és kortalanok, mert, uh, mert ugyanazt, a, ugyanazt a humort tudják megfogalmazni, ami a mai gyerekekben is Ugyanazokat a kérdéseket bontzolgatják, ami a mai gyerekekben is felmerő, mert tulajdonképpen változtak a körülmények, de hogy a gyerek maga, meg ami a gyerekeket érdekli, az, 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 az változatlan, és, és a korosztályi sajátosság az, a, a, amiket Réber korában is már látott, és, és ő akkor is a gyerekek nyelvén szólt. Úgyhogy, úgyhogy azt, azt gondolom, hogy nagyon gyerekhöz a témák, tehát a család, a nagyon sok állat, a természet, ezek, ezek azok a témák, amik mindig mindig a gyerekek életében benne lesznek és, és mindig meg fogja őket fogni. Csak meg kell teremteni tényleg azt, a, azt hogy, hogy eljöjjenek ide és meglássák. Ehhez viszont ugye a felnőttek pedagógusok segítsége szükséges, hogy a gyerekek el, tudják, el tudjanak idejönni. Mert ha már itt vannak, az már egy nagyon jó dolog és akkor már, akkor, akkor már benne, benne, bele csöppennek tulajdonképpen. És, és, és maga kiállítás meg olyan, hogy, hogy, hogy hogy közvetetten is ezt ezt átadja ezeket az ismereteket, és és ez a múzeumpedagógiában fontos cél is, hogy hogy úgy úgy tanuljanak és úgy úgy kapjanak ilyen ilyen impulzusokat, hogy közben játszanak, hogy közben jól érzik magukat, és és így épül épül be tulajdonképpen. Vannak kiállításban könyveink is, egy egész szép könyves polcunk, ahol, ahol nagyon sok, Réber a könyvet lehet lapozgatni, ez pedig abban segíti a látogatókat, gyerekeket, hogy a szöveghez tudják kapcsolni a látottakat, és ott összeálljon egy ilyen egy egységé, hogy ezek tényleg illusztrációk, és bár önmagukban is nagyon beszédesek, de a szöveggel együtt nyernek igaz a értelmet, és, és, és ezt is megadjuk hogy a lehetőségét, hogy ezt is
3: A vonalak játéka sok humorra látszőve reflektál a világ dolgaira, és a képzőművészet segítségével juttatja el üzeneteit a nézőhöz. Kovács Gergő szobrászművész, Szabó Eszter Ágnes képzőművész és Werner Tibor művészettörténész, Réber alkotásairól, valamint a Készülő Sétakirály című szoborról osztotta meg gondolatait a Réber 100 program keretében. A 100 éve született grafikus művészetének szellemiségét önti majd bronzba Kovács Gergő szobrászművész.
2: Réber László emlékére készült ez a szobor, a lánya Krisztina kért fel engem, aki véletlenül édesanyámnak még gimnáziumi osztálytársa volt, és innen jönne a kapcsolat, hogy csináljak, akkor még csak saját személyes otthoni használatra egy kis szobrot az édesapjáról emlékképpen. Mindenféle vázlatokon keresztül jutottunk el együtt egy, egy állapotig, azt én egy olyan 60 is méretben már el is készítettem és az az ő nap van a budapesti lakásában. És aztán később jött az ötlet, ahogy erről a képeket ő mutogatta, meg veszélt róla, hogy esetleg ez a szobor, ez, ennek lehetne más kifutása is. Támogatást is kapott az ötlet, hogy legyen ennek a helyszene székes székesférvár. Egyelőre a szobor ugye még nem áll, még mindig csak tervezés, meg fantáziálás állapotában vagyunk. Nagyon remélem, hogy ez a mai alkalom is esetleg egy kis lépés lehet, amivel közelebb kerülünk oda, hogy ebből mégiscsak legyen egy köztéri, bronzba öntött komolyan vehető verzió.
3: Mi az, amin keresztül Réber Lászlót, meg lehetett fogni. Alkotásai, személyisége, mi mindent kell ehhez megismerni.
2: Nem árt, hogyha az ember jobban képbe van, akár a rész is, tehát amikor ezt csináltam természetesen akkor beszélgettem a Krisztinával is, meg én is alaposabban utána néztem a dolgoknak elővettem egy-két olyan régi könyvét, amit gyerekként, de hát az igazi élmény az az, hogy nekem van hozzá egy személyes kötődésem 74-es születésű vagyok bár szerintem a mostani generáció is a Réber illusztrációkon nő fönt. két fiam van, úgyhogy tudom hogy a, éppen a négyszögletletű kerekedőt két napja, a ezelőtt is olvastam a marci fiamnak de hát minden Gyerekkori emlékeim vannak arra, hogy a Janukovszki könyvekbe, meg a Lázeredek könyvekbe, az illusztrációk farzsegből előhúzható emlék. Aztán persze ezt egy kicsit még részleteztem, meg utána mentem az apróságoknak, meg kiderült, hogy azért neki nem csak ez a nagyon ismert rajzi karakter, a világa volt, neki egy csomó minden más, egyébként szintén nagyon magas színvonalú produkciója is. Nem természetesen utána ezt hogy mi az, is. nyilván ez azért egy alkalmazott szobrászati feladat, meg természetesen itt most itt nem az én fantáziámról, meg művészi képességemről van szó, hanem inkább arról, hogy hogy tudok belehelyezkedni egy ismert karakternek a... Lényegében az ő rajzát próbáltam térbesíteni, uh-huh. és egy kicsit meg facsarni, vagy szüfrázni, hogy legyen egy erősen réberes, de azért mégsem csak a sima alatt, vagy utázat, hanem annak egy... Hát egy ilyen Kovács-Geris verziója. A
3: szobor egyébként egész alakos szóbor lesz? Igen, ez
2: magát Rébert László tábrázolja, hogy a kutyaját sétáltatja, és minthogyha a kalapját emelni, egy koronát emel föl és így int egy szembejövőnek, a látogatónak, ahogy tetszik. Kedves, egyszerű, a, ezt az elitista, túlbonyolítást kerülő attitűd, ami rá is jellemző, ezt próbáltam formailag, motivumokban, meg, meg a címben is valahogy megtalálni. A szobornak sok vékony részlete van, tehát márból nem is lenne jó köztére, csak is branszból lehetne jelteni.
3: A heted-hét múzeum Réber termének küszöbénálva azt javaslom, lépjünk rá az útra arra a vonalra, amely megismertet bennünket Réber történeteivel. Ebben természetesen segítségünkre lesz Gertnár Petra, a vonalbazár történetek kurátora.
4: 2006-ig nyúlik vissza az előzmény, akkor volt egy csoportos kiállítás itt Fehérváron, amelynek rendező Szűcs Erzsébet volt és a grafika aranykora címet viselte ez a kiállítás, és a 60-as években egy egy zseniális, grafikus nemzedék állt össze, valahogy ez egy ilyen szerencsés csillagzat volt a magyar grafika történetében, ez ez az évtized, és itt sok más alkotó mellett Réber Lászlónak is be volt mutatva néhány grafikája, és ekkor kezdődött az ismeretség Réber László lányával, ugye a akkor már nem élt. Réber Kristina olyan nagy bizalmat támasztott intézményünk iránt, hogy letétbe odaadott több mint 1300 alkotást. Ebből persze a többség az meséges egyetlen illusztráció. Na most ez a fennmaradt hagyatéknak a döntő többsége, de ugyanakkor hozzá kell tennem, hogy régen az újságoknál, a könyvkiadóknál ezt nem kezelték olyan precízen, talán Réber nem volt ebben olyan szigorú, minden eset, hogy nagyon sokra az eltűnt, és ezeket, ezeket nem találjuk, de minden esetre itt nálunk egy egy, egy csodálatos anyag van. Ebből 2008-ban nyílt először egy átfogó kiállítás, akkor egy időszaki kiállításban gondolkodtunk, a csók is ezt már én rendeztem, és tulajdonképpen Erzséttől, Szűcselzsébetől ezzel a kiállítással vettem át a stafét a és én ő, és a sokadik rendezője vagyok Réber László életművének különböző szempontok szerint. Tehát 2008-ban ez egy időszaki kiállítás volt, de az életmű minden kis ismert, ismeretlen szegletét próbálta bemutatni. Ekkor mutattuk be először, hogy neki egyébként önálló is voltak, azokat is készített, a doboz munkáit is, azokat nagyon szeretem, azok Külön, külön kis falat kapott. E, aztán ennek a folytatása a 12-ben itt a Himmerházban egy állandó kiállítás, és akkor ez egy, ez egy óriási előrelépés ahhoz képest, hogy ez már egy állandó kiállítás volt. Ugye megnyílt 2012 májusában a 7-7 Múzeum, és itt két gyűjtemény kapott helyet, a Moskowski gyűjtemény és a Réber. Akkor a Moszkowski gyűjteményre kaptunk pályázati pénzből a támogatást, a Réberre sajnos ez akkor nem sikerült. Nyilván konkurensek voltunk a pályázat elosztók szempontjából, tehát ez már akkor a fejünkbe volt, hogy, hogy, hogy talán ezzel is kell számolnunk, hogy, hogy a Rébert az csak minimál költségvetésből tudjuk megrendezni. Talán emlékszel te is akkoriban erre a térre, hogy hát ez meglehetősen puritán tér volt, ilyen kétessi szempontból, de hogy azt is nagyon szerették, hogy nagyon jó volt a vízhangja, és hát ez egy óriási dolog, hogy az önkormányzat ebbe belátott fantáziát, Itt szeretünk külön kiemelni, a kultúriérfejlős alkoholgármester Asszonynak, a nevét, hogy egyáltalán ez a hét játék múzeum megnyílt, ez ebben, ebben nagyon, nagyon nagy része volt, és aztán 2018-ban akkor az önkormányzattól kaptunk támogatást arra, hogy ugye ez egy látványos nagyszabású kiállítás lehessen, és hát itt vagyunk most a kiállítótérben, hát ez abszolút érzékelhető, hogy padlótól kezdődően berendeztük a teret.
3: Ahogy megismerted az életművet, megismerted az alkotásokat, neked mit ad? Mit jelent Réber?
4: Én abszolút rajongója vagyok, azért ezzel kezdeném, és, és sok szálon érkezett ő az életembe gyerekként, de az, az érdekes, hogy ezt általában nem szoktuk tudni, amikor mesikönyvet lapozgatunk, hogy, hogy ki, a, ki az illusztrátor, kirajzolta azokat a képeket. Most nem persze megnézem, de hogy ez most már egy, inkább ilyen szakmai ártalom. A, a, a hugommal nagy kedvencünk volt Lázár Ervin, és abból a mai napig szoktunk idézni a szegény Johnny és Erlín a könyvből. Péter, azért
3: ezt tegyük hozzá, azért mosolyog, mert ugye a szőnyeg. Szőnyegen
4: ez a, hát igen, szóval ez a minta került, szegény Jön és ármika, mintás lett a, a szőnyeg, de nem csak egyszerű minta, hanem ugye maga, ez, ez egy, ez egy játéktávra tulajdonképpen, ahol ülünk, és a, a meséhez, ez egy meseregény, és hogy ehhez kötődik a, a játék is, de úgy kötődik hozzá, hogyha nem akartuk frusztrálni a látogatókat, hogyha nem ismerik a, a mesét, egyrészt reméljük, hogy kedvet kapnak hozzá az elolvasásához, másrészt pedig akkor is végig lehet játszani a, a játékot, hogyha ha ezt, ezt, ezt nem tudják, és nem, nem, nem ismerik még, nem olvasták még a könyvet. És a, a kiállításban ő is ő, igazából azok a dolgok köszönnek vissza, hogy nagyon nagy az anyag, és ebből nagyon nehéz választani. Nyilván szempont volt, hogy ne ismételjük a, a korábbi kiállítást, egyáltalán ne ismételjük a szempontrendszerét a korábbi kiállításnak, és blokkokba, vagy kis mutatunk be ő rajzokat, ő illusztrációkat. A teremnek az egyik részében a mese illusztrációkat mutatjuk be, és valóban van egy olyan dolog, ahol, ahol a rajzokat mutatjuk be. Nagyon nehéz volt eldönteni, hogy a felnőtteknek szánt illusztráció, felnőteknek szánt irodalmi alkotások, vagy jó, a felnőtteknek szánt irodalmi alkotásoknak a, az illusztrációs anyagából mit válaszunk. Ott az egy nagyon radikális döntés volt, mert hogy tulajdonképpen ha ha jól megnézed, akkor egy könyvnek az illusztrációs anyagát szerepeltetjük, Őrgény István, akit csak Zseninek tartok, és a szembelevő falon pedig az illetés irodalomban megjelent illusztrációi vannak, tehát az tulajdonképpen nem, az egy grafikának mondható, nem szigorúan vett illusztrációnak. Tehát viszonylag kevés könyvből merítettünk, az is fontos szempont volt, hogy az illusztrátor sosem ö, ö, hát tehet arról, hogy most milyen a szöveg, jó, kevés, jó vagy kevésbé jó, de itt olyan, ö, csak olyan képeket válogattunk, aminek úgy éreztem, hogy a maga a szöveg is ö, e, rendkívül élvezetes számomra. Jalikovszkéval abszolút megkerülhetetlen, és hogy, hogy azt gondolom, hogy mindjárt kedvence. De hogy egyébként is, amik még itt felvillanak így egy-egy darab, egy-egy-egy kép, az is, az is olyan könyvből került ide, amelyek mint könyv is értékesek. A szöveg és a kép az teljesen egyenértékű, mert hogy ezt is el szoktam mondani a területvezetéseken, hogy az illusztráció az igazából egy alárendelt grafikai műfaj, hiszen a szöveget kell, hogy vizualizálja. De itt a Janikowski könyvek esetében ez ez teljesen egyenértékű, a szöveg és a kép, tehát egymást egészíti ki, a a, a szöveg sem lenne érthető a kép nélkül, tehát olyan fontos szerepe van itt a a rajzoknak, tehát ugye ez volt a a másik vonal, ami ami nekem gyerekként nagyon fontos volt, ez az örül, lány, ő, ezek, ezek meg voltak nekünk. A hugom, amikor születt, tehát egy nagy a korkülönbség köztünk. A hugom, amikor született akkor ő is kapott egy ilyen könyvet valakitől ajándik, hogy hát nem ő, hanem az édesanyukám. De miután hárma vagyunk lányok, ő már régóta ült. tehát <gül> mert két, két nagyobb lánya van is már nagyon boldog volt. És ő, Ami nekem ezekben én varázslatos, például a Janikovszky rajzok, azok azok különösen jó példák erre, hogy ő karikaturistaként indult, és ez a a szellemiség, ez ez gyakorlatilag végig megmarad az ömes illusztrációiban. A a humor, ezek a kis meglepetések, amiket a figyelmes olvasó felfedezhet a rajzai. Itt is van egy nagy kedvencem, itt hátul a falon, a, a, úgy indul a Janikowski könyv, hogy felnyitja az olvasó a könyvet, és rögtön az elején az olvasható, hogy minden gyerek tudja még a legkisebb, és hogy rossznak lenni sokkal jobb. Ő sokkal mulatságosabb, és egy olyan kisfiút látunk, aki önmagában, mintha egy karikatúra lenne, és trappol keresztül, az oldalon keresztül gyalogol, látjuk a a lábnyomát, és mintha egy pocsolyából indult volna, de a pocsolyában van egy egy tintás üveg, tehát az nem egy egyszerű pocsolya, hanem még tinta is van benne, és azért így, tehát ezzel indul a könyv. Szóval, hogy ez, ez, ez zseniális, hogy az ember már rögtön mosolyog. Hát ez egyébként Jönikovszki Évelnek, nek aki hát, fantasztikus író volt, ez egy missziója volt, hogy mosolyogjanak az emberek, és ennek le is írja az egyik történetében, hogy egy ilyen nagy, nagy követélek érezte magát ennek az ügynek, hogy, hogy mosolyogjanak az emberek. Ettől nem is tehet mást az ember. A másik nagyverában számomra, hogy a Szegény Zsor és Sánéka rajzoknál, ami igazából most igazából nagyobb örömmel tölt el, mint gyerekként, megmondom őszintén, mert hogy sokkal tudatosabb néző vagyok most már, de ez valószínűleg a végzettsége miatt, hogy, hogy ezek a kis apró részletek, ezek olyan, úgy, úgy, úgy készített el Réber ezeket a rajzokat, hogy ha nem fedezzük fel a részleteket, akkor is sokat mondó az alkotás, nem, nem tutmálja ránk ezeket, nagyon-nagyon finoman közöl ilyen kis humoros ö, kis adalékokat, hogyha jól megfigyeled itt ezeket a rajzokat, lehet az alsó sorban, ahogy a, a szegény és a történetben a, 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 a tóból, ugye a kacsábák változik az udvarnépe, és amikor visszaváltoznak emberi, akkor a tóból, ahogy caplatnak ki vizes ruhába, és csöpög a, a víz a ruhájukból, akkor néha, ha jól megfigyeled, akkor a vízcsap, közel kell hozzá menni persze, a vízcsepp az egy-egy halacska, de hogy pont olyan formájú <gül> És hogy ez annyira, annyira bájos, annyira szerethető a, a, a gyerekek, amikor az is nagy a tablóra raktuk rá azt a rajzot, egy kör alakú rajzot, ahogy egy kisfiú és egy kislány fogja egymás kezét. És rajz ez különösen kedves nekem, én személyes okból, de azt nagyon-nagyon-nagyon találónak érzem ahogy úgy állnak egymás mellett, hogy az, tehát az okniuk lecsúszik, az egyik zokni hosszabb, mint a másik, és ezt sokszor, sokszor eljátsz a réber, és hogy az annyira, annyira a gyerekléleknek, a, a kis ügyetlenség, hajlasság, hajla a kisgyerekeknek a nagy ismerője lehetett, alakul, úgy, úgy képzelem, hogy ő ilyen nagy. Gyerekbarát, gyerek szerető ember lehetett. Egy kiállítás az, az ma már nem áll meg abból, hogy, hogy megnyílik, ahhoz még egy időszaki kiállításhoz is szervezünk programokat, ez a lehető legváltozatosabb, vagy legalábbis nagyon igyekszünk a lehető legváltozatosabb kínálatot adni. Előadások, beszélgető estektől kezdve, akár a koncertekig, sok mindent, sőt, még cirkuszi előadásunk is volt néhány évvel ezelőtt, nem itt ebbe a kijelentésbe, de még ilyenen is próbálkozunk, és valóban a múzeum pedagógiai foglalkozás ez ma már elengedhetetlen. Nyilván egy áldozati ez ugyanúgy feltétel. Itt ehhez kapcsolódó a Molnár Júlia kolléganőmnek a nevét szeretném megemlíteni, aki rendszeresen szervez, tart ide múzeumpedagógiai foglalkozásokat, az óvodás korosztálytól kezdve. Nagy öröm, hogy éppen a napok pár nappal ezelőtt volt itt egy csoport, egy középiskolás csoport, akik őrkényhez kapcsolódóan kértek foglalkozást a kolléganőmtől múzeumpedagógiai
3: mert hogy azért azt is el kell mondanunk, hogy itt a kiállításban az alkotásokon, tehát a, a grafikákon kívül ugye a, a könyv illusztrációk is láthatók, de megtalálhatók a könyvek, és megtalálhatók már a 21. század legmodernebb vívmányai, erre is szükség van?
4: Igen, igen. A könyvre, hát én, én hiszek a könyvnek a létjogosultságában a XXI. században is, hát az, az tényleg... Nagyon nagy boldogság, amikor jövök a folyosón, és azt látom, hogy itt valaki a szőnyegen, felnőttként, és lapozgatja, vagy, vagy diák, középiskoláskont is lapozgatja a könyveket. Tudatosan a célunk volt, hogy ne csak a rajzokat rakjuk ki, hanem, hanem ezt egy kontextusba helyezzük. A rajzok alatt nem miattunk címet a, a képeknek, hanem az ahhoz passzoló idézetet választottuk ki címnek illetve a könyveket is, itt egy könyvesborcot is csináltattunk, amelyen nem csak ezeket a könyveket, amelyekből itt az illusztrációk szerepelnek, hanem ennél többet is bemutatunk le, lehet venni lapozgatni, lehet szakácskönyvben is készült Rébernek illusztrációja, Murphy mörfi törvénykönyvben is készült illusztrációja, tehát ez is nagyon gazdag anyag. De az a teljeség igénye nélkül szerepelnek itt könyvek. Vásároltunk ide a kiállítótérbe egy érintőképernyő számítógépet is, amihez egy csodálatos grafikát készített a, a kijelítésnek a grafikusa, és itt ezekre a képekre rá lehet meg lehet érinteni, és az a, a gépen levő monitoron levő könyvespolcról, ha megérintjük a könyvek gerincét, akkor mintha levennénk a polcról a, könyveket, és ott sorolódnak fel azok a, a könyvek, amelyeket illusztrált Réber, tehát ez, ez nagyon-nagyon sok, szerencsére nagyon gazdag az életmű e tekintetben is, tehát mennyiség tekintetben is, de ami a legfontosabb számunkra, hogy a kvalitás tekintetében pedig hát szinte úton érhetetlen. Érdekes ez a párhuzamosság, bármennyire furcsa is, ahogy ezt mondom, a, a mesé illusztráció és a felőtt illusztráció között. A megfogalmazásmód az nagyon, az nagyon hasonló, hogy nagyon puritán a megfogalmazásmódja. A 60-as évek második felétől már olyan rajzokat készített, így hát a mögött van Janikowski könyvből egy, egy illusztráció fennanyítva, hogy a térepreződésnek semmi nyoma nincsen árnyékolás sincs igazából, abból tudunk következtetni arra, hogy ott a, a, a fal, vagy a, a falon, vagy vannak ilyen trükkök nála, hogy ha ott fal van, akkor oda képeket rak, akkor oda felrak egy polcot, ha nincs fal, akkor pedig érezzük, hogy itt most valószínűleg a szabadban vagyunk, de tulajdonképpen nincs jelentősége, hogy hol vagyunk. Egyre kevesebb vonalra rajzolás, ez azt is jelentette nála, hogy, hogy egy vonal több mindent is jelent, hogy mintha spórolna a vonalakkal, egy, von- egy vonalnak több jelentése is van, illetve a rajzon belül ilyen belső összefüggéseket teremt. Ez Például azért szokatlan a grafikusoknál elég sok mesillusztrátornak illusztrát- mesi a-, a munkásságát figyelem ma is, meg a régebbi illusztrátoroknak a, a képét is, hát szeretettel, érdeklődéssel nézegettem és hogy ez egy, ez egy egyéni út, amit ő választott, hogy, hogy a, be, a belső összefüggésektől az egyszerű rajz sokat mondóvá tud válni. Például itt a hátam mögött van egy olyan rajz, ez egy a látható a kiállításban, ahol egy arc úgy látható, hogy a mint mondjuk, koncentrikus körökből épülne fel, a tártott száj, a fej, majd a hajkorona, ezek a koncentrikus körnek a Kis gyűrű, és alatta van egy céltábla, mert hogy itt egy szobában járunk, és a céltáblában ugyanez a három koncentrikus kör látható, a, a száj, fej, hajnak megfelelően, három ő körből, gyűrűből áll ez a, ez a céltábla. És akkor már is van egy ilyen izgalmas összecsengés, egy az izgalmas rím, belső rím, rajzi rím külön világ volt számára, amit, amit uh, lehet, hogy ő nem, nem érhetett így meg, de hogy ezekben a rajzokban úgy hogy, hogy hogy itt élte ki magát, hogy ez neki egy ilyen kis külön sziget volt, ahol, ahol
3: úgy boldog lehetett és ahol elmondhatta a véleményét a világról. A 100. születésnapra szervezett eseményen többek között szó volt ugye arról a szoborról, amelyet, amelyet tervek között van, ami Székesfehérvár utcáin, valahol megjelenne, vagy terén, és emléket állít Réber Lászlónak. Mit kell tudnunk ennek az egésznek a történetéről?
4: A szobornak a kezdeményezője a művész lánya Réber Kristina volt. Ez 2013-ban készült egy, egy szobor makett, ezt így mondjuk, ez egy gipsz, festett gipsz szobor. Most jelenleg ez a szobor, ami, ami megvalósult, de ez egy, az önkormányzatot korábban már megkereste Krisztina, és, és a támogatásáról biztosította az önkormányzat, de a helyszín volt még bizonytalan. Most úgy érezzük, hogy a, hogy ez egy a lehető legideálisabb helyszínt sikerült megtalálni. Ugye nagyon sok szobra van székes belvárosának, és mi a belvárosban gondolkodtunk, az érzelmi szálak, a kiállítás nagyon fontos szempont, és ahhoz szeretnénk kötni ezt a szobrot. A helyszíne reményeink szerint az a Jókai utca lenne, ahol gyönyörű métereken keresztül fehér fal lenne a szobornak a hátterem. Ez azért fontos, mert hogy a szobor, amelynek a tervezője, alkotója Kovács Gergő, ez egy színes bronzszobor lenne. És akkor ezen most tessék elcsodálkozni, mert hogy a mai szobrok azok festetlenek, a színt az anyag adja, a, vagy, vagy, a, vagy kőből, vagy bronzból készül, de hogy az a színe önmagában a szobornak. Míg régen, évezredek el az ez nem így volt, mert amikor festett szobrokat készítettek az alkotók, és Gerbő egy olyan szobrot álmodott meg, ami nem egy illető bemutatása Réber Lászlónak, hanem Réber szellemiségét tükrözve mutatja be Réber Lászlót ami azt gondolom, hogy, hogy tényleg egy, egy zseniális elgondolás, és amit, amit
3: készített kettőt, az tényleg egészen lenyűgözött. Kicsit arra hasonlít, mintha az egyik könyv illusztráció elevenedne meg. Réber mesé
4: illusztrációira emlékeztet, és úgy ábrázolja Réber Lászlót, hogy kutya sétáltatás közben, ő nagy, nagyon nagy állatbarát volt, kutya, macska, mindig volt nálunk, de ez a, ez a kutya, ez egy, tehát ez valóban volt egy ilyen Kutyája, amit ő mentett meg egyébként, egy nagyon-nagyon szép történet, és a, a, a szobor úgy ábrázolná a, a a, a kutyust és a gazdáját, hogy ebben a sétáltatás közben, hogy Réber mintha egy láthatatlan pórás tartna, a pórást azt nem látnánk, de a kutya az ellenkező irányba ö, éppen indulni készül, és, és mintha megrántaná egy picit Rébert, és az a, a van benne egy ilyen érdekes csavar, hogy Réber egy koronát tart a kezében, hogy a a grafika királya, de nem a fején van, hanem a kezében tartja, mintha azt így, mint, 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 mint amikor a kalapot meg, meglengetik köszönésképpen, és úgy tartja a kezében a koronát. Ugye ebben van egy ilyen vicces, humoros ö, ö, csavar az alkotó részéről, és egy nagyon, nagyon szép tiszteletadásnak érzem ezt, a, ezt az alkotást, a, a, a művész részéről, már a szobrász művész részéről, és, és nagyon, nagyon jól eltalált a, a, a nagyon jól közelíti meg Rébert. Úgyhogy Réber Krisztina nagyon boldog volt, amikor ezt, a, ezt az alkotást így készen, ezt a Gips makettát meglátta, és hogy hát hiszünk abba, hogy, hogy ez egyszer csak elkészül ide, és nagy örömére lesz a No,
3: történetünk az ŐKK podcast itt most véget ért. Ám ha kíváncsiak, Réber László alkotásait megnézhetik a Szent István Király Múzeum heted-hét játék múzeum kiállító terében Székesfehérváron. Az elmúlt percekben csordás csillát hallották, viszont hallásra!